0: 大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。今天很高兴啊，我真的很开心啊。为什么哈？呃，当然最近啊，金融市场的状况很多，但是我先讲一件让我开心的事情好了哈。呃，当然不是说放空赚很多啦哈。像、呃、之前我看过一个 slogan 叫“放空赚更快”，当然我不是要讲这个。我我因为我最近我们之前有邀请一个这个来宾啊来我们的节目啊，然后他刚好一个他们的客户呢是台积电主要的。负责这个采购的负责人哦，刚好听到我们的节目，不是刚好听到我们节目，应该是说他本来就有在听我们的节目哦，然后刚好他听到的那一集哈、哦，就对这个我们这个来宾他们的公司呢非常有好感，加分呐、啊、哈，加分哇！这个所以你看我们的节目哦，听众的水平跟知识啊，不管是财力哦，台积电财力一定雄厚哦，收入一定很好，对不对？知识水平也非常的高哦，所以不要在节目里面拉晒了，好不好？好、哦，谢承燕。以后节目要认真一点哈、哦，这样我们的听众都水平这么高，不要再讲一些有的没有了，呵<笑>呵是不是这样？好今天呢，当然跟大家来聊一下这个海运哦。其实我从我我如果大家有仔细长期在 follow 我们的节目，或是有订阅我们的财经研究室，那我们财经研就是因为固定会有周报跟日报的这个学习的资料提供给大家嘛。其实我在二月初的时候啊，我我其实就跟大家分享，我是说今年啊，海运股啊长。隆、扬名、万海的配息啊，会非常的好。它是非常好的低利率概念股，而且呢，明年也会配很好，因为今年会赚很多钱，所以明年会配很好。所以它等于会是两年的高值利率概念股。那如果按照当时大概在一百二十块附近，我说它的这个值利率可能高达百分之二十，这个是很惊人、很惊人的。那当然有人说，哎呀，不一定填全息啊，然什么的啊，哦，工啊，淡薄啊。增了哈，好、哦，那其实呢，我我基本上呢，你说会不会田泉奇，其实根本不是我关注的重点。为什么兄弟？好，啊，怎么突然讲兄弟？哎，好像我们要跟对方讲一个很感性的话的时候，都会叫对方兄弟哈、哦。我说，哎，兄弟，一百二涨到一百七，五十除以一百二，这是百分之多少？简单的数学可以算一下吗？哦，不要讲一百二啦，一百三到一百七啦，也不要讲一百三到一百七，我们就讲一百三到一百六，好不好？三十哎，那是多少？已经超过二十趴了吧？最近那个就是我去录这个，大家也知道嘛，我在几个台湾最大的几个电视台，固定都有这个财经节目，对不对？去跟大家分享。然后呢，其中有一个节目，他们的这个制作人呢，最近这个在跟我对话，哦，都叫我神宴了哈。哎、哦，我想说你是不是打错？我是陈宴。早晨的晨呢、啊，吃恩晨呢、啊，不是神呢、啊，是恩神呢、啊。但伯伯讲然吼、啊哦，他说没有，就是神宴，哈哈哈哈听了是蛮开心的。因为呢，我就跟他说一百二、一百三买长隆。有什么好怕的？然后呢，逼近一百五的时候，他很想卖，我说不要卖，千万不要卖。等他冲上去一百七那时候，如果出现这个反转迹象，再卖掉就好。哇，这个他就这样子哦哦，他好高兴，你知道吗？就叫我神燕，<笑>哦，神奇的谢神燕吗？是这个意思吗？哦，好，当然我的逻辑很简单嘛，就是你跌到一百一，然后你的殖利率这么好，你开始反转向上了，一百二了，一百三了，我为什么不买？啊，你如果配二。二十块，我的殖利率大概这个几十十五十七， 10, 15, 17, 对不对？十六，大概十六趴嘛，这很好啊啊！不会填全息有什么用？哎，开什么玩笑？谁规定我一定要填全息？这个殖利率的议题一定会引发市场的买买气啊！哎，果不其然呐、啊，你看冲到一百六三十块嘛，那三十出一百三，你获利多少？是不是超过那个殖利率了？就卖掉了啊，还等他出全席干嘛？有长期听我们的节目了就知道啊，出全席要你参加出全席，要填全席才算数嘛，对不对？简单，前面先提醒大家，简单的开头就这样。那现在来得及吗？哈、啊、哈，会不会来得及？不知道，我们来听一下今天要讲的内容再说吧。好，那这个航运的超级财报周哦。呃就陆陆续续登场啦，高殖率的题材非常的吸睛啊、哦，尤其是现在这个市场动荡不安啊，能够有稳定获利、能够有高配息的公司就引起大家的关注了、哦、那现阶段当然航运业怎么配发股利也是大家关注的重点。两个考量对航运业来讲，第一个获利要不要持续投资去做船，新的船哦，还是要去做这个货柜，同时留着钱以后来去并购，对不对啊？一部分是这样，一部分呢也参考别人怎么配息，麦克给我们啊，对不对？上次有一家公司年终发的比人家少少很多哦，被骂的要死，对不对？哦，那所以这个是大家会去评估的。那基本上呢，因为以长龙来讲，去年的获利应该在46块，今年有机会赚到3十七十块获利油、哦，然后杨明呢，去年预估获利应该是47块，这个数字基本上评估去年的应该没什么太大的增。亿啦，因为第四季的财报虽然还没有公告，但是从账面上营收来推估，大概七七八八了啦，对不对？万海去年赚四十二，今年七十，这个就是威力嘛，这个就是威力嘛。那加上说现在这个俄乌的事件的影响持续在扩大，对不对？你看俄罗斯刚刚占领人家的核电厂，哎。那货柜海运业就要大涨价了哈！从三月十五号到四月一号开始，货柜轮的业者要分别调涨货柜综合费率附加费，还有燃油附加费，甚至大型的航商还要加征港口的货柜滞期费哦。所以在这个情况下，呃，像三月十五号开始，长隆、中远、达飞这些航商啊，从远东到美国的航线的去程每一柜要加征一千到两。千美金啊，哦，这个涨幅大概在十二到二十四趴。那四月一号再调一次啊，所以等于半个月内要调两次哦，就是这个货柜综合费率附加费。那燃油附加费的部分也是四到六月这一段期间要加增哦。那不管去跟回都会增哦，啊、这个是费用就越来越高了哈、哦。所以基本上呢，确实哈，很很看好这个货柜海运业啊，尤其是阳明的董事长郑增茂啊。就谈到说，去年扬明的获利是过去的八十七倍，过去总获利八十七倍，这个数字好惊人哦！不是去年的八十七倍，是过去总获利的八十七倍啊、哦。那反正因为二乌战争啊，你看像马士基啊，他就讲说现在港口还是涌塞嘛，对不对？海运大乱，运力下降，塞港问题严重，运费当然进一步上扬了。哦，预估今年供给成长大概是 4% 整体海运的供给成长大概是 4% 但是需求成长是 5.9 所以供需的缺口还是存在。供需的缺口什么时候逆转？就是供过于求，要到2023年，因为2023年的供给成长是 8.3 需求成长是 4.7 所以基本上呢，后续应该都还有这个利多，还有肉可以吃啊，吼、哦，还有肉可以吃。那、呃、所以呢，这个塞港问。问题啊，运价持续维持在高档啊，等等的、啊、哈。哎，像长龙还有董监改选的题材哦，所以这个也是股价让他们持续走高的一个原因哦。当然，整体股价呃航运的一个变化，也让丹麦的航运巨擘马士基啊，呃马多夫斯基马士基哈、哦、不一样了哈、哦。马我们是直接翻译他那个英文的一个中文的讲法马士基哈。一九七五年就踏入货柜贸易市场了，几十年来哦，几十年来、哦。年来，它的运力，运力就是呃，他们的总运量，就是它可以运多少的货柜，也是叫运力。那一直是全球的榜首哈、哦。可是最近这个瑞士地中海航运呢、啊，哦，瑞士地中海航运呢、啊，是一九七零年成立，其实它比马士基还早，早五年呢。早五年成立哈，从一艘船到现在为止六百四十五艘船哦，那它的这个运力已经超越马士基了哈，所以现在马士基已经不是最大的航运公司，最大航运公司变成谁了？变成瑞士的地中海航运了哈。那、呃、过去十年呢、啊，确实是海运业的低潮哈、啊。不过因为疫情的关系啊，消费品的需求大幅度的增加，过去一年半以来，运费上涨了五倍哦，五倍，真的是航运业有史以来最赚钱的一年。所以所有的航运公司也在积极的扩大他们的运力哦，不管是马士基也好，地中海航运也好，一个法国的达菲，甚至中国的中原海运，还是南韩的现代商船，甚至长隆等等哦。自至少都扩大 20% 的运力哦，不，抱歉哦，刚才点了马司机哦，只有马司机没有意愿来扩大规模，但其他大部分都增加它的运力哦。那基本上过去马司机扩大运力的策略就是不断的做最大的船，做最大的船。那不过这个去年订了八艘啊， 1 6 0 0 0 T 的船以后啊，呃， 6 0 0 0就是 T 的意思，就是说可以在16000个标准货柜，那就没有再订购任何超大型货柜船的。订单了。那现在呢？这个瑞士的地中海航运呢？当然，它的目标不是成为最大航运公司啦，主要还是看它的成长跟盈利哦。不过也就这样子哦，让它冲上来。那目前全世界最大前十名哦，就是瑞士的地中海航运。丹麦马士基、法国的达菲轮船、中国的中原海运、德国的赫伯罗特、日本的远洋网络快车、长龙海运、南韩的现代商船以及阳明海运，还有以色列以星综合航运。那万海呢？万海排第十一哦，所以这个是确实也是真的，呃，很惊人呐、啊、哦。就我们的海运三雄哦的实力啊哈，真的是很可怕哈、哦。那当然，这个地中海航运啊，不止登上全球最大的货。会传公司啊，也是去年最赚钱的公司哦。那另外马司机虽然被挤到第二哈、哦，但是去年的获利也是刷了历史新高哈、哦，股息会增加七倍。但是马司机有特别提到哈、哦，整个供应链的缓解大概应该是下半年。但是我觉得哦，这个下半年的预估一开始的时候应该是没有评估到普丁就是俄罗斯进攻乌克兰，因为这个俄罗斯进攻乌克兰的事件会整个影响原。本供应链即将缓解最近我们反而看到，不管是汽车供应链也好，电源管理晶片也好，哎、欸，开始出现断链的危机哦，又开始。好，那除了刚才讲到的瑞士地中海航运之外啊，哈哈，还有讲了马士基嘛，那再来就是这个中原海控哦，其实去年获利也激增了八倍， 2021年的归属股东的净利润啊，是 892.8 亿人民币哦，相较于在前一年2 0 2 0年的不到100亿哦，年增率是高达 800% 哦，高达 800% 这个确实是非常惊人的数字哦，那也因为海运业整个大。大翻身啊！所以像从二零二零年开始就开始加薪哦，加薪的幅度都至少百分之十那相较于这个航空业啊减薪啊，或是旅行业减薪哦，真的有很大的一个落差。而且呃，我相信大家也都知道哈、哦，长隆海运呢就长隆啊，这个发了四十个月的年终哦，这个真的是很吓人哈、哦。年终拿到刚好可以去买一台宾士车啊、哦、这个很惊人。那这样的一个数字，当然。在前一段时间也引起大家的热议。哦，热烈的讨论了、啊、哈，嗯，但是我们总是还是回来看整个产业哦。不过去年应该说前年了、啊，二零二零年4月，整个海运开始上来的时候，阳明海运的董座当时这个还阳明海运的董座谢志坚呢、啊，就讲说海运不会重演2009年的产况哦。他当时在讲的时候，大家还觉得说啊，甘加修尿，过去海运涨一年就就没了嘛。那这一次涨了一年又一年，然后一年再一年，你看从二。二零二零又到二零二一，再到二零二二，当然可能要到二零二三年，整个货运的情况才会整个趋缓哦。不过这样来看，确实这也是最近为什么航运股价格持续大涨的一个原因呢、啊？而且现在全球都在抢传奇嘛，抢货柜嘛，也缺人力。对不对？哦，而且包括这个海洋科大哦，最近哎、欸，想要招准的人、跑船的人变多了，你知道吗？就是大地航海系，这个其实就是对海海洋科大地航海系，航海系应该就航海系吧？对不对？就海洋科大的航海系啊！哎、欸，最近这个报名人数暴增了、啊、哈，啊，连船运业者也来也来抢钱。哎、欸，其实跑船很容易存钱呢，因为你在船上又花不了钱。而且坦白讲，跑船呢，确实月薪年收入是蛮高的。月薪，呃，如果你是那个大副的话，哦，好像二三十万嘞，很惊人哦。那根据这个海洋科大的航海系啦，对啦，没有没有，不是大地航海系，我我我我在念什么？你累了吗？哦，这个航海系的教授有讲到，啊，就是这个现阶段哦，哇、哦，这个想要考照的人呢、啊、是越来越多，因为人力需求的关系哦。那从2020年海运业开始蓬勃发展，很多行商其实跟客户都是签三年的长约啊，代表大家对海运的前景啊是相当看好，哈，相当看好。那基本上以目前来看，短期间这个海运业的这个热潮啊，应该也要整个货运需求还是有。有增无减，好，所以这个高峰期什么时候会过？哦，估计应该也要到2023年吧。加上因为最近实在是俄乌战争影响，航运业又缺工了哈、哦。国际航运商会啊，估算啊，现在全球189万船员， 1 8 9万船员有 10.5 趴是俄国人， 4是乌克兰人。所以，俄乌这战争会让船员当中有15趴没有办法持续的提供服务。航运业很早就缺工了哦，因为新冠疫情的关系，加上疫苗的认证啊，边境管制、隔离规范等等，所以俄乌战争的爆发也会。怎么讲？导致这个缺人的情况变得更严重，哈，哇，因为没想到俄乌战争这个打下去哦，它的影响其实真的蛮大的哈。那俄乌开战，当然油价大涨，会不会影响就货柜跟散装业者他们在看哦，其实没有那么悲观了、啊，哦，没有那么悲观了、啊，因为油价上涨，那基本上我的燃油成本增加嘛，对不对？但是我的运价我在同步的调涨嘛。那你现在的货货柜也不是说你有钱就一定能运啊，你要看市场整体。的状况啊，所以海运业哦，其实你要知道哦，这个真的这几年哦，真的很旺啊，连 B 连 B D I 散装航运哦也非常的热络哦。那当然，海货柜没什么好讲，货柜就是那个船上面放一箱一箱的柜子，货柜轮嘛，对不对？这应该不用我解释嘛。有去基隆有经过那个码头，不是都会看到一格一格的那个嘛，货柜嘛，对不对、哦？啊，船上再把它叠上去嘛，哦，这个应该不用多做解释。那 B D I 可能很多人就不知道哦。其实 B D I 就也有分呢，它有分这个 B C I 啊、B P I 啊，还有。B。B S I 啊，还有 B H I 啊，那差别在哪里？差别在于载重吨数。像这个 B C I， 我们也叫它海峡海峡海峡海峡海峡海峡型，怎么念？这个不知道怎么念才是正确。华瑞瑞，反正知道我在讲什么就好，不要再留言笑我，就是破音字、错别字都发国文发音都不好哦。如果我真的国文造诣这么高，我也可以做国文老师啊，那些类运价指数 B C I 载重吨数是11万以上。主要在什么煤炭啊、矿物等等哦、啊。那再来是巴拿马极限型，叫 B。B I 哦，主要也是在谷物哦、煤炭、矿物、大宗散装物资啊，也是一样哦，只是载运量比这个 B C I 小少一点，当然那船一定比较小嘛哈。那再来是 B S I 哦 ，B S I 它是超级极限型哦，那也是在一些谷物、煤矿、矿物啊、大宗散装物资啊，还有 B H I 哦。那 B S I 它的哦，刚才那个载重吨数哦 ，B C I 有讲到是11万以上嘛，那 B P I 就 6.7 万到11万。BSI 是5到六点万，那5万以下载重吨数哦，当然它载多少就是不会超过那个上限，但是基本上就是看这个载重吨数哦来来来分。那这个5万以下哦，二点六到五万这个是 BHI 哈、哦、，BHI 这叫散装散装船，其实我们就是去观察 BDI 指数了哈、哦，因为 BDI 指数它就是衡量这个散装航运的一个热落程度，也就是散装的这个载运的价格哈。哦那做一个记录，那是 40% 是 BCI， 3 0是 BPI， 3 0是 BSI 哦，那没有放 BHI 哦，没有放 BHI。那 BDI 的指数当然可以反映全球金融应该是说景气的状况啊，到底景气是好还是不好，是持续增温还是持续降温哦？这个在散装的部分可以看得出来哦，可以看得出来。那当然很多人可能不理解这个海运的一个过去历史的状况，我也带各位来回。回顾一下啊，其实海包括波罗的海指数啊 （BDI） 啊，在2008年5月的时候，曾经创下一个非常可怕的一个历史高点1万一千七百点。而这个1万一千七百点，你就可以讲就是它的运费啦。所以那时候你看运费很惊人。然后2008年12月金融海啸，加上这个大家的运力啊，在运价很高的时候，持续的投入这个新船啊、预定啊、哦，或者是启动啊、哦这些增加运力啊，所以整个影响之下，当时的这个 BDI 指数啊暴跌啊。到2008年12月，跌了91一持续这一路啊，跌到最低有跌到672点，你看这多可怕、啊！等于说你的运费突然变得这么便宜啊、哦？那当然，一般的航运公司会买远期的运费协议啊，所以指数的波动，当当然也是可以对冲掉哦，可以对冲掉。不过当时确实出现了一个状况哈、哦，就是因为金融海啸以后啊，这个全球贸易锐减啊，航运低迷啊，所以突然二手船的市场。哦，二手船市场的交易整个大幅度的一个下滑，也没有人要增加新船，而且甚至过去拿船去做抵押的，最后落得拍卖的下场。为什么？因为船的价格在下降，对不对？哦，船的价格在下降，然后你又没有办法，就是说你当时是比较高的价格去借钱，那后来船的价格在下降，其实你的担保能力也在下滑，哦，也在下滑。所以当时新船呢、啊，那时候呃，我记得很多船。就是订了船以后不愿意付钱，反正就赔赔定金嘛，对不对？总计是当时是呃382十二艘，三百八十艘取消了那个合约哦，取消合约。所以其实过去有很长一段时间，运力整体来讲都是在边缘了、啊，因为新船没有没有没有订嘛，然后旧船有的慢慢除役，因为环保的关系哦，所以当时其实航运业确实很低迷啊，在在金融海啸那时候，但也因为那一波淘汰，整个市场的运。力就大幅度的下降，但也没有一直也没有办法上来哦，一直没有办法上来。所以你知道到当时，其实像二零一六年的时候，阳明海运啊，三个 quarter 就亏了一百三十亿啊，后来还宣布减资，减资五十三点二七，股价最低的时候甚至跌到四点四啊。如果那时候四点四买的话，在阳明海运大涨的时候，这身价已经不知道翻了几番了哈，不知道翻了几番。那其实为什么阳明海运近期被大家关？当然也因为它后面有关谷的一个色彩嘛，对不对？哦，关谷的色彩，那为什么亏损？很简单啊，因为海运的运价低廉，主要也是同业竞争呢、啊。哦。然后再来是看错时机啊！杨明在最高峰的时候， 2 0 0 6年大举定船了、啊，然后2008年高价签订最长20年的租船长约，就是你在高价的时候定船，然后你又在高价的时候去跟人家租船，哎，哎，那就是真的就是讨个派已啊，对不对？然后呢，后来这个新船交付以后，最后只能靠高额贷款发行公司再来筹措银担啊，负债比率哎最高还飙到87七、欸、趴。当然你说它怎么营运哦？那减资嘛，对不对？主管减薪嘛，对不对？哦，很多事情要做啦。哈，集中化管理等等哈。当然，做一个对比，相较于长隆或者是扬明，似乎这个能力这个就没有那么强了哈，没有那么强了。那像长隆当然那我讲。呃，杨明那时候亏钱，长龙是不是就有赚钱？其实也是亏啦，但是亏的就稍微比较少一点。就是你怎么考不及格啊？那隔壁小明考的比我还差哎、欸。哦，好吧，哦，就是这种比较的概念。那当时全球海运业者为什么会面临寒冬？我我我特别要来提醒这件事情，主要也是大家要持续的去关注啊、哦。所以我没有，呃，应该是说我并没有把投资长龙或杨明视为一个长期的投资，而是我要去参与的是它的殖利率的意。我不一定会参加除权 息， 但是如果在除权息之前已经大涨 了， 也达到我原本的殖利率设定的目标的 话， 坦白 说， 我就下线了。对不对？那当时为什么海运业会面临寒冬哦？主要也是因为海运业者当时供过于求，然后贸易的成长又跟不上经济的成长哦，加上中国当时经济转型、成长放缓哦，才会导致海运的雷曼事件，就是韩进海运的破产哦，这些都是很大的影响。当然这几年海运就出现了整病潮嘛哦，就是看怎么病啊，把一些小的体质不好的直接把它吃下来哦，就开始进入了这样的一个。氛围，那当然，海运业过去几年还是一直一直就是不不够安定了哈，一直到这个整病以后啊，这个市场就有一个比较好的一个怎么讲叫做金石嘛，就是说你的运力慢慢回升了，呃，比如说市场需求慢慢回升了，可是因为整病的过程哦，那整体全球的这个运力当然也没有跟着同步的上涨，那这个其实对我们的航运业者来讲哈，也不见得是坏事哈、啊。那目前呢，三大航商哦，主要是 t e a l i e n s e 哦，里面有这个赫伯罗特、川崎汽船、商船、三井、阳明哦，这阳明也是 t e a l i e n s e 哦。那 Two M。联盟就是马士基跟刚才讲的这个地中海哈，那 Ocean 联盟就是中国海洋远洋啦，像长龙就是就是在这一个哦，在这一个。那当然，我觉得海运的部分啦、啊，因为短线上我觉得已经反映了低利率题材哈，所以如果你还有手上还有你，那你就等看看吧。三月十五号法说会之前，如果还有大涨。哦，那我我我还是觉得直利率赚到了就好了，后面还有多大的空间，再回到原先的这个股价的水准吗？我觉得难度比较高哦，所以反而到现在，我们今天特别跟大家分享这个主题，也是因为希望大家去了解这件事情，但是你慢慢的要去思考，在这个阶段上，你要怎么样去布局，对你是最有利的。我想这也是一个需要去学习的课题呀、啊。